Здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели. На этот раз мы, у нас перерыв, перерывчик был небольшой. Мы виделись с вами всего неделю назад. Мы – это Анна Кац, журналистка, публицистка, общественная активистка. Я Аркадий Мазин, тоже журналист, публицист, исследователь арабо-израильского конфликта. И мы, как всегда, ведем уже 21-й кошмар такой выпуск подкаста. Очко. Мы считаем. Но кто считает? Очко. Кто очко, да, очко. Мы скоро перестанем считать вслух, видимо, нам перестанет это казаться каким-то великим достижением. Но пока что вот это 21-й выпуск подкаста «Левые мысли», где мы обсуждаем израильские проблемы, так сказать, с необычного угла. То есть мы говорим об Израиле то, что вы вряд ли еще где-то услышите на русском языке. Мы снова приглашаем вас в комменты, задавать вопросы, требовать от нас ответа. Только, пожалуйста, не ругайтесь просто так, потому что пустая ругань нас уже достала, правда? И мы на нее, главное, не особо реагируем. Нет, нет, нет. нет. Но, но мы, мы, мы честно, даже когда наши недруги да, как бы задают нам вопросы, мы стараемся на них честно отвечать. Поэтому, если вас интересует израильская тематика, израильская специфика, добро пожаловать. Вы знаете, где нас найти. Аня, здравствуй. Добрый день. Скажи что-нибудь нашим прекрасным. Нашим прекрасным я, я очень рада, да, что мы снова встретились, что мы снова э, записываем наш подкаст. Я на сегодня довольно такие темы довольно грустные. Но у нас редко бывает. У нас редко да. бывает веселые темы, к сожалению. У нас бывают, у нас бывают смешные. Бывают не веселые, но смешные. Окей. На сегодня у нас довольно мрачные, прямо скажем. И э, сейчас Аркадий начнет, да? Да, да, я, кстати, хочу сказать небольшое отступление. Мы только подумали, что вы уже несколько недель видите меня каждый раз в какой-то новой обстановке. Вы, вы не думаете, что я скрываюсь от правосудия, переезжаю с одной явочной, явочной конспиративной квартиры на другую. Мы просто с супругой в таком долгом не отпуске, конечно, потому что мы продолжаем работать оба, а просто в долгой поездке по югу США. Вот и поэтому мы каждую неделю в новом месте. Первая тема... Все тебе завидуют, все обзавидовались. Зачем я это сказал, естественно? Ну хорошо, шутки в сторону. Первая тема нашего сегодняшнего выпуска. И я сразу прошу, не бейте, не бросайте, не бросайте ничем в экран. Не ругайтесь, а как бы выслушайте. Но я думаю, что те, кто нас смотрит и слушает, они уже, в общем-то... Привыкли к нам. Привыкли к нам таким гадам. Итак... Возможно, главнейшая, самая большая, самая известная правозащитная организация мира, Amnesty International, лауреат Нобелевской премии мира за 1977 год, если мне память не изменяет, присоединилась к тому, что уже как бы является таким растущим хором, и выпустила доклад, огромный, почти 300-страничный доклад, в котором Израиль называется страной апротеидов. До этого с подобным заявлением, тоже подкрепленным докладом, хотя не таким, мне кажется, не таким основательным, не таким пузатым, значит, выступила вторая, видимо, хотя, или, ну, видимо, вторая, да, по, по размерам и по влиянию правозащитная организация в мире Human Rights Watch. До этого, до этого с похожими выводами выступили две израильские правозащитные организации, Бецелем и Ежтин. Но интересно, что э, целям и Эмности их оценка несколько отличается от э, прочих, пос, поскольку они дошли до того, что они э, обвинили Израиль в создании системы протеида даже внутри зеленой черты, то есть даже на территории, собственно, Израиля. 
И как бы мы с Аней, я думаю, я думаю, я и твое мнение тоже как бы излагаем, мы, в принципе, не стесняемся говорить, что за зеленой чертой на оккупированных палестинских территориях, да, существует режим апартеида, это абсолютно очевидно, по-моему, это довольно глупо отрицать, и те, я думаю, что те, кто достаточно регулярно смотрит наши выпуски, уже понимают, почему. Эм, оценка, согласно которой... Э, Режим апартеида существует внутри Израиля, она, естественно, более радикальна, и мы, может быть, не, мы скорее с ней не согласны, чем согласны, но дело не в этом. Как бы. Дело в том, что мы хотим, я конкретно хотел представить вам логику значит, этого доклада. Я врать не буду, я не прочитал все 300 страниц доклада, но дело в том, что я просто из того, из того что я прочитал, я понимаю, что э, новой фактической информации для меня там мало и для они. Мы об этом и так знаем, все практически. Я прочитал как бы, то, что называется executive summary, еще немножко углубился в доклад, и он поразил меня, в принципе, наличием более глубокой внутренней логики, чем может показаться. И все, что я хочу сегодня сделать, я хочу поделиться с вами как бы, этой логикой, выводами этого доклада, и вы можете сделать выводы, свои выводы сами. По крайней мере, Единственное, чего мы не хотим, вот, Аня, ты потом хотела поговорить про израильскую реакцию, как всегда, естественно, да, вот нам, мы призываем вас, опять же, не бросать предметы в экран и не кричать поганые антисемиты повсюду, а попробовать нас выслушать. Итак, во-первых, во да, как, как я уже сказал, за зеленой чертой у нас особых сомнений нет, я даже не очень буду к этому возвращаться. Да, там, как Просто бы, сказать, что там параллельно две правовые системы существуют абсолютно буквально. Буквально и открыто. Да, причем это не так, что, скажем, они обе более или менее там, демократические, более или менее защищают там, права человека, просто немножко разные. Нет, безусловно. То есть существует нормальная израильская демократия для примерно полумиллиона жителей, как бы израильтян, живущих за зеленой чертой, существует натуральная военная диктатура, именно так, не больше, не меньше, для палестинцев. И, и как бы Израиль не пытался сказать, что это временно, или что разделение идет не по этническому признаку. Мы эти отмазки уже разбирали, я в это вдаваться не буду. Мне, мне действительно еще из-за того, что у нас ограниченное количество времени, меня очень интересует именно логика эмности в приложении к ситуации внутри Израиля. Вот давайте как бы ее и рассмотрим. И надо сказать, что эмности занимает достаточно, то есть подходит к вопросу, практически целиком и полностью юридически, то есть рассматривать юридическую точку, точку, юридическую сторону дела. Что это значит? Дело в том, что апартеид – это уже давно не, то, не, не только вот то одно явление, да, имевшее место в одной стране и в один период в Южной Африке. В какой-то момент, я не помню точно, год, значит, была принята международная конвенция по предотвращению апартеида, Потом э, определение апартеида попало в римский статут, э, определяющий работу Международного уголовного суда. И апартеид стал просто названием для класса преступлений против человечности. То есть поэтому очень важно понимать, что когда вы слышите слово апартеид, это не обязательно, он не должен быть абсолютно похож да, на, на то, что было в Южной Африке, это абсолютно идентичен южноафриканскому. Нет. Просто как бы... Явление, ну, примерно как ксерокс, да, ксерокс – это название компании, правильно? А потом я забыл термин. Есть... Памперс, вот если вы тебя Да, 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 да. 
Да, вот Xerox Pampers все эти, для, для этого есть правильный термин, который я забыл, к сожалению. Мои друзья знатоки меня не одобрят. Вот. Но да, когда как бы, собственно, имя собственное начинает использоваться для обозначения явлений. И вот точно так же, как не все Xerox, да, не все копировальные машины одинаковые, и не все Pampers, и точно так же, как бы, и не, не все случаи апартеида одинаковые. Так вот, я вот даже перевел, и я должен, я хочу зачитать э, точно, что Эмнести по этому поводу пишет. Она пишет. Согласно конвенции по предотвращению апартеида и римскому статуту Международного уголовного суда, апартеид как преступление против человечности имеет место, когда серьезное нарушение прав человека совершается в контексте институционального режима системного подавления и доминирования одной этнической группы над другой, и в целях поддержания этой системы. Вот такое интересное, по-моему, исчерпывающее достаточно объяснение. И э, дальше они посвящают весь свой анализ тому, что они как бы, показывают, насколько ситуация в Израиле соответствует вот этому как бы, юридическому определению. И Дальше, дальше, значит, они пишут еще один маленький кусок, который я хочу привести полностью. С момента своего основания Израиль открыто осуществлял политику оснований поддержания еврейской демографической, установления, видимо, и поддержания еврейской демографической гегемонии и максимального контроля над территорией в пользу евреев-израильтян и в ущерб палестинцам, при этом лишая последних возможностей оспорить несправедливость. Теперь еще, одно, еще один момент терминологический. Мы, скажем, можем говорить палестинцы, подразумевая только тех, кто арабов, кто, кто не имеет израильское гражданство, и говорить израильские арабы про тех, кто имеет израильское гражданство. Эмнести говорит, всех их называют палестинцами, но они говорят, палестинцы израильтяне, и палестинцы не израильтяне. Это, кстати, довольно общепринятый термин. Да, да, да. Существует причем... как бы, дрейф в сторону этого, этого термина, да. я думаю, мы все к нему придем постепенно. Да. Причем, извини, на секундочку. Да. Дело в том, что арабы Израиля, вопреки распространенному мнению, вовсе не называют себя палестинцами. Я видела опросы, не больше 20% называют себя палестинцами. Да. Они предпочитают, чтобы их называли не израильские арабы, а арабы Израиля или арабы-израильтяне. Ну, есть, арабы разница, разница, есть разница, есть разница Опять же, распределение по возрастам, оно немножко, немножко разное, но, в принципе, да, это интересно. Но давай не будем сейчас углубляться. Да, 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 это слово об идентичности. Да, 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 конечно, это было... Так вот, что и, конечно, конечно, естественно, Эмности сразу уточняет, что положение израильских арабов вот, намного лучше положения палестинцев. Но вот то, вот, то вот, что вот я вам сейчас зачитал, возможно, вы помните, что мы с Аней не раз говорили о, о вот этом общем принципе основополагающем: побольше земли, поменьше арабов. Да, что этот принцип, и, и вот в принципе вот в этих словах вот дистиллировано вот то, что говорит Эмнести. Это, э, этот принцип, которым действительно Израиль практически официально, зачастую официально, открыто руководствовался с момента своего создания. Э, то есть мотив, тот самый мотив, который должен присутствовать да, для того, чтобы было э, э, вот crime of apartheid, да, преступление, апартеид как преступление против человечности, интересно, что он в Израиле даже не скрывается. До сих пор. Емности об этом очень много говорит. А вообще в отчете очень часто упоминаются те вещи, о которых мы с вами, значит, нашими зрителями и слушателями говорим, которые мы часто упоминаем. И вкратце, значит, краткий список 
того, что Amnesty, да, тех явлений, тех явлений, которые Amnesty приводят в качестве доказательства своей позиции, своего вывода. Во-первых, естественно, законы, которые были приняты сразу после войны за независимость, 48-го, начале 50-х годов, законы об имуществе отсутствующих, так называемые, законы приобретения земли, британское законодательство мандатное, которое широко использовалось и до сих пор не отменено, и также закон 70-го года, по которому вот сейчас пытаются выселить жителей Иерусалимского квартала Шейх-Джарах, и мы тоже об этом с вами рассказывали. Вкратце, мы не, я не могу сейчас, как бы у нас нет времени для того, чтобы э, перечислять, да, да, объяснять, да. или хотя просто объяснять, как бы, что это за законы, да. но те, кто нас достаточно регулярно э, слушает, и, и может быть мы, мы постараемся набросать как можно больше ссылок, правда, да, в описании видео, э, те, кто нас регулярно слушает и читает, как бы знают, что это, эти законы, они действительно реально дискриминационные, все они, все они призваны... Э, были как бы лишить арабов того, той гигантской массы как бы, земли, которой они законно владели на момент создания государства Израиля. Как бы все, и все эти законы, они открыто дискриминационные, поскольку под них не подпадали, скажем, еврейские жители Палестины или не, подпадали, или не подпадают сейчас те арабы, которые потеряли свое имущество, то есть да, последний вот закон 70 -го года, один единственный, про который я напомню, это он, он говорит, что вот в 67-м году Иордания как бы захватила, ну, получила контроль над Восточным Иерусалимом, Израиль получил контроль над Западным Иерусалимом, и оттуда и оттуда сбежала масса народу, то есть из Восточного сбежали евреи, из Западного сбежали арабы. Теперь закон 70-го года говорит, что евреи имеют право получить свою собственность обратно, арабы не имеют права получить свою собственность обратно. И вот это как бы... И Эмнести говорит, что это конкретно дискриминационный закон, как бы, как бы просто потому, что он по-разному совершенно относится как бы даже к евреям и арабам. Потом... Естественно, все практики, действующие на оккупированных территориях, то есть разные системы права, разные системы права, о которых Аня тоже сказала, ограничение множества прав и свобод палестинцев, отъем их собственности. Эмнести упоминает открытое заявление множества израильских политиков, то есть это вот то, то, что в Израиле люди десятилетиями считали нормальным, да, вот легитимным политическим тезисом, то, что не стеснялись высказывать, оно на поверку оказывается ненормальным, и причем используется как улика. Говорится об открытой политике евреизации, то есть, опять же, это записано в документах в правительство. Да, Абсолютно официальная программа евреизация, иудеизация Галилеи и Негева, безусловно. Иерусалим. Иерусалим и Галилеи и Негева, да. То есть, опять же, как бы все... То есть, то есть это самое удивительное, прошу прощения, это то, что на поверхности, это то, что у нас считали нормальным как бы и не скрывали, и вдруг оказывается, что это плохо. Да, и да, это то, о чем мы просто, с тобой в том числе постоянно говорим. Мы постоянно говорим, да, и это не просто плохо, а это действительно составляет вот ту очень важную, очень важную часть именно апартеида как преступление, то есть юридического определения апартеида. То есть туда же сильно копать не пришлось. Хотя, кстати, я должен сказать, что Amnesty этот, этот отчет делали больше четырех лет, с середины 2017 по ноябрь 2021 года задействовали кучу, огромное количество сил. Это гигантская организация, там чуть ли не с миллионами там, людей, которые их поддерживают. Вот. Поэтому они, они такие, такие возможно, таким возможностями располагают. 
Отдельно говорится о дискриминации по отношению к арабам Восточного Иерусалима. Это отсутствие автоматического гражданства. То есть то, что, им, то, что они могут получить гражданство, это, это как бы еще не равноправие, это не демократия, потому что гражданство они должны были получить автоматически. А как бы процесс получения гражданства для них очень тяжел, и есть очень много отказов, гигантский процент отказов. И даже статус постоянного жителя Израиля, который они имеют, у них по любому поводу отнимают. Буквально по он, любому он поводу. Временный. Он временный. Да. Но, он не то, что временный, быть. да, извини. извини. Его можно лишиться, его можно с легкостью лишиться. Да. То есть надо постоянно доказывать, что твой центр жизни находится в Восточном Иерусалиме. Но также, также Это, кстати... можно и за политическую деятельность лишиться, и много, и много за чего. И просто как бы по мановению руки служб безопасности... Вот. И дискриминация по отношению к прочим как бы, арабам Израиля, которые, собственно, вот граждане Израиля, мы тоже об этом много говорили, это дискриминация бюджетная постоянно, которая идет до сих пор, территориальная, что границы арабских городов не расширялись и новые города не строились с момента создания государства. И вот из свежего, самое ну, не поразительное, но интересно, что достаточно много свеженького. То есть, например, упоминается закон о национальном характере, естественно. И вот многие... То есть, то есть это закон, который фактически говорит, Израиль не принадлежит в равной степени всем его гражданам. И многие говорили, что этот закон чисто декларативный, что он ничего не значит, но по мнению всех организаций, которые обвиняли Израиль в апартеиде, это очень знаковый закон, поскольку он закрепляет саму логику дискриминации. То есть, опять же, это вот открытый как бы вещь, документ, закон, который тоже является одной из главных улик. И очень несколько раз они упоминают дискриминацию в воссоединении семей на уровне как закона, так, так и практики. Да? То есть тут тоже одна из наших любимых тем. И если вы помните, буквально в одном из прошлых, из недавних выпусков я говорил, что именно сейчас, когда опасность э, того, что Израиль широко уже признают государством протеида, очень велика. Да? Об этом говорил даже э, министр иностранных дел Лапид недавно на брифинге с журналистами. Именно в такой период, но ну, забудьте уже об этом законе, ну, не настолько он важен. Не так страшны эти там несколько тысяч э, палести... супругов израильских арабов, которые ждут статуса. Потому что этот закон, он кошмарно дискриминационный, откровенно дискриминационный и естественно, он не продиктован никакими там оборонными соображениями, а продиктован соображениями демографического доминирования. То есть именно то, что вот нужно, чтобы сшить это дело против Израиля. Но Израиль, израильские политики, правые в основном, естественно, с каким-то маниакальным просто упорством вот наступают на эти грабли. Потому что, потому что вот эта вот логика, вот логика демографического доминирования больше земли, меньше арабов, она продолжает работать, она уже въелась, она въелась как бы в саму как бы ткань израильской политики. Ну вот, в принципе, что я хотел, что я хотел сказать. И знаешь, мне, я просто хочу буквально в процессе подготовки вот к этому выпуску, мне, мне пришло в голову, пришла в голову такая идея, что любимые любимый аргумент израильтян по поводу того, что у нас нет, как бы, скажем, расовой дискриминации, да, и что у нас нет апартеида, они говорят, ну вот, ну, участие же арабов, да, есть гражданство. То есть это значит, что у нас нет разделения эм, по... То, то есть это значит, что наша дискриминация не обусловлена, не обусловлена как бы, не имеет этнической подоплеки, правда? 
Но я сегодня понял, что это как бы это ложный аргумент, это неправильный экологический даже аргумент, поскольку на самом деле ситуация такая. Есть группа населения, которой нельзя было не дать гражданство. И поэтому она его получила. Но, и, это, но остальным, остальным членам вот этой вот этнической группы гражданство не дают. То есть кому можно не давать, тем не дают. И естественно, естественно, это обусловлено, это имеет вот такую вот этническую подоплеку. Вот так я считаю, что это работает. Я надеюсь, что я ни о чем не забыл, но мы еще, обсуд... как бы, мы еще обсудим это. Да? Ты, и, Ань, пожалуйста, что ты, что ты думаешь по этому поводу? Меня это немножко как-то перетряхнуло даже, вот, чтение, чтение этого документа. Я, знаешь, что, знаешь, что, с чего я хочу начать? С, с того, что, чего там нет. Да? С того, чего там нет. Там нет отрицания права еврейского народа на самоопределение, как это уже заявили некоторые комментаторы. Там нет утверждения о том, что еврейский дом... Э, Понятие самого еврейского дома, оно как само по себе дискриминационное. Более, не то, что там нет, там прямо сказано, что они это не имеют в виду, что они признают право еврейского народа на самоопределение, и что понятие еврейский дом само по себе не является дискриминационным. Далее, да, то, как ты и говорил, как бы Израиль никогда не скрывал то, что, и мы постоянно об этом говорим, мы говорили о том, как массово сгоняли бедуинов всех земель, более того, буквально, в тот же день, как появилась, появилась информация об этом докладе Amnesty International, появились сообщения о найденных документах времен сразу после войны, в которых Машадаян, он прямо, абсолютно так и формулирует политику по отношению к бедуинам Негева, что надо сгонять их с земли, надо не признавать за ними собственность на землю, пусть они будут сказать, жителями на государственной земле. Да? То же самое работало по поводу э, арабов Галилеи. И ты говорил о законах, отнимающих землю. И известно, э, в том числе был турецкий закон, да, оставшийся за Испанской империей, который говорит о том, что если земля 10 лет не обрабатывается, ее можно национализировать. И именно это применялось тогда к э, арабским землям когда арабов, которые остались в Израиле, которые были гражданами Израиля, их умышленно держали под военным режимом, э, режимом и не давали им доступа к своим землям. Именно по этой причине, именно по этой причине э, военный режим продлился до 1966 года, то есть когда уже земли можно было национализировать. И есть документы, которые поднимал э, известный исследователь Адам Раз, заседание кабинета, да, где говорилось, э, и информация от служб безопасности, от ШАБАК, где говорилось, что никакими соображениями безопасности это, этот военный режим не обусловлен, и это отчуждение людей от земли, невозможность им вернуться в свои дома, не обусловлено соображениями безопасности. Это утверждает ШАБАК. И Галя Лон, министр труда, генерал в 1953 году, говорил, что нет ничего более безопасного для государства Израиль, чем отменить военный режим и разрешить арабам вернуться на их землю. Более того, в те же годы министр иностранных дел Маша Шарет серьезно рассматривал план трансфера израильских арабов. То есть мы видим, это речь не о безопасности. Это речь о том, что нам нужно было захватить эту землю. Это речь о маниакальной некой. То есть когда пока у арабов есть собственность на землю, по видимо, логика такая, они отсюда не двинутся. Если у них нет собственности, они как бы перекати поле, их можно будет отсюда выжить. То есть я так понимаю, что те, кто занимается этим вопросом, практически нет сомнений, что логика была именно такой. И 
этот военный режим до 1966 года, он очень напоминает то, что сейчас происходит на территориях. И очень многие цинично, когда люди жалуются, на, говорят об оккупации, и когда говорят, что вот правое правительство занимается оккупацией, они говорят, а что делало ваше левое правительство 10 лет первых существования Израиля? Она делала то же самое, причем с израильскими гражданами. 18 лет, да, до 1966 до года. Ой, и более сори. того, да, действительно, то есть, то есть это, это не просто напоминает, Военный режим, под которым, были, под которым жили с 1948 по 1966 год арабские граждане Израиля, он был построен на, в основном на британских законах о чрезвычайном положении. И на этом же законе о чрезвычайном положении во многом построен, просто его просто перенесли на оккупированные территории уже в 1967 году. Экспортировали. А теперь такое вообще, что много импортируют, потому что, по крайней мере, на уровне риторики, потому что то, что говорят, скажем, о бедуинах Негева, Совершенно неотличимо от того, что говорят о палестинцах в зоне Си, прошу прощения. Более того, у нас сейчас такая риторика, как будто зона Си – это наша. Естественно, не на, не на государственном уровне, а на уровне, скажем, общественных организаций, пропаганды, такой полуофициальной. Да? То есть, как бы, говорят о стирании зеленой черты. Да, ты знаешь, я хочу в двух словах поговорить вот о старом, о, о старом и новом. Эм, то есть, казалось бы, зачем ворошить старое? Вот то, что было, эм, вот это вот отъем земли, отъем собственности, изгнание беженцев там, в 48 году, без которого, наверное, было невозможно создание Израиля. Да? Я так очень сильно подозреваю. Эм, но я, например, всегда говорил, что проблема, проблема в том, что эм, когда эта опасность исчезла, да, когда государство, когда существование Израиля уже не было под угрозой, от самой этой идеи, от самого вот этого основополагающего принципа, как можно больше земли, как можно меньше арабов, не отказались. Более Это... того, вот мы, а мы говорили еще в прошлый раз да, об осуждении, об осуждении преступлений. И это очень яркий пример, почему это необходимо, потому что сейчас очень многие говорят, а что такого? Мы это делали в 1948 году. То есть пока преступления 1948 года и после него не осуждены, можно до них ссылаться как на прецедент. А что такого? Это же можно. Вот. Можно упомянуть, например, закон Каменица, да, закон, преследующий за незаконное строительство. Дискриминация, она также в том, в том числе выражается израильских арабов, в том, что им не выдают разрешение на строительство. И многие говорят, посмотрите, какие у них дворцы, да, скажем, в Алифах, mm -hmm. в других арабских городах. На самом деле это проблемы с расширением. То есть людям не, деваться некуда, они просто надстраивают этаж над этажом. Ну, yeah. э, э, прости, э, да, сейчас вот очень в тему сказать, я успел прочитать э, интервью, э, которое сайт Times of Israel, э, Times of Israel взял у двух из руководителей, да, там, я не помню точных должностей, Amnesty, совершенно кошмарное интервью, которое вообще не напоминает журналистскую работу, это в чистом виде пропаганда. Допрос. Да, это допрос, допрос да, но, да, но это допрос с очень конкретной целью, да, вот с целью подловить, то есть никакого как бы журналиста понятно. Ну, в целом, да. Неважно, я, я не к тому. Меня очень заинтересовала вот та часть ответа как раз. Да? Вот кто-то вот из чиновников, вылетело сейчас из головы имя, ну вот кто-то из высокопоставленных чиновников Эмнести говорил, сказал, это очень-очень сложная сеть, это хитросплетение законов, да. норм, норм явных, норм тайных, таких подзаконных. То есть такая дымовая да, завеса. Это называется тиюх, да, штукатурка за штукатурили. Не совсем, мне кажется, это действительно вот, вот такое вот хитросплетение. Вот он сказал, по-моему, он сказал, сказал, не она, не знаю. 
что каждый элемент в отдельности, он как будто он, его, можно, его можно чем-то объяснить. объяснить. Можно объяснить там, заботой о безопасности или что-то в этом роде. Ну вот, например, я вспомнил, потому что сказала про незаконное строительство, что, ну, казалось бы, что может быть справедливее сноса незаконных построек. Но когда ты начинаешь это видеть в контексте, и это, в принципе, не, я, то, что произошло со мной, да, вот как я стал предателем, и, может быть, с тобой, что вот один какой-то, одну деталь ты объясняешь, да, там, борьбой с террором, там, или еще вторую деталь ты объясняешь, да, там, поддержанием законности, третью, но каждый накапливается. раз это, это накапливается, этот осадочек, он остается, и ты начинаешь видеть это все в контексте, как часть одного большого плана. Эм... Я тебе могу сказать и себе, я еще всегда сопротивлялась, чтобы не видеть это как план, но в конце концов, ну что вы придираетесь, да? Вот у этого есть объяснение. То есть, у меня мы было очень сильное внутреннее сопротивление, да. Но да, мы... ничего не поделаешь. Как в анекдоте, опять это мучительная неопределенность. Мне кажется, знаешь, что обязательно нужно сказать, еще потому что придут, придут и скажут, что мы это замолчали, что о отчетности и говорит еще и о беженцах. Да? То есть, то есть и они тоже считают, что Израиль как бы, что отношение к палестинским беженцам, то есть то, что Израиль как бы не дает им вернуться, это часть, это часть системы апартеида. Хотя они не являются гражданами, хотя, ну, много, на самом деле, многие тысяч... Я согласен. Я, это, я немножко про другое. И вот на этом основании... Ну, вот смотри, сотни тысяч беженцев, они, они же под контролем Израиля, правильно? То есть это не да. то, что Израиль им не дает... Треть, вернуть. насколько треть. я понимаю, треть. А, да? то есть треть всех беженцев, треть всех беженцев. Это все, кстати, вот извини, пожалуйста, тоже, кстати, распространенное заблуждение, что беженцы, они живут где-то. В других треть странах. Треть беженцев, да, живет на оккупированных территориях. Да, и, соответственно, то есть, да, то, есть то, что Израиль не дает им вернуться, это, это политика, это политика по отношению к людям, которые находятся под контролем Израиля. Но на этом основании Эмности, естественно, там обвинят в том, что... Настоящая цель – это делегитимизировать Израиль, это уничтожить Израиль как еврейское государство, потому что мы не можем себе позволить как бы, возвращение беженцев, а они от нас это требуют. Да? И тогда еще так как будто возникает желание послать их всех нахрен с их критикой. Да? И сказать, ну мы все равно, мы же не, мы не можем соответствовать, да? мы не можем стать хорошими, потому что мы не можем впустить беженцев. Да? И поэтому уж будем плохими. Вот. И... Я по этому поводу как бы хочу сказать, что э, если, э, как бы, если Израиль в, 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 в контексте мирного договора, да, там, вот, возобновятся когда-нибудь переговоры, придут, не знаю, подпишут мирный договор. Если в контексте мирного договора Израиль и палестинцы договорятся о решении проблемы беженцев, это... Вопрос, этот вопрос сойдет на нет. Он потеряет 90%, своей, даже, он потеряет 90 своей актуальности. То есть даже если потом какая-нибудь темность International или какая-нибудь Human Rights Watch будут, или будут настаивать на том, что вот все равно надо вернуть беженцев, иначе без этого, без этого Израиль останется плохим, эффекта у этого уже не будет. И mm -hmm. поэтому это одна... Ты не согласна? Нет, я подумала, я не знаю, на чем будет настаивать темности, я думала о другом, но это немножко, конечно, очень уже сильно в сторону. Я подумала, что если вопрос с беженцами да, будет решен неудовлетворительно для большинства беженцев, мы можем столкнуться не с юридическим террором, как сказал один израильский пропагандист, а с самым настоящим, кстати. 
Со стороны беженцев, как это было раньше. Возможно, но такое, я думаю, что... Отступление. отступление. Да, но, но смотри, из того, что мы знаем, как бы эта проблема сложная, но эта проблема решаемая, и в конце концов я считаю, что Израиль может принять там не 10 тысяч, не 20 тысяч, а и 100 тысяч, а 100 тысяч и больше. В любом случае, подведение черты под этим вопросом может быть болезненно для, для оставшихся. Может С другой быть. стороны, решение проблем беженцев по любому договору, да, оно не будет сводиться к тому, сколько может принять Израиль. Да? Все беженцы получат какой-либо статус в Израиле, там, там, где они сейчас находятся, в новом палестинском государстве, в, нов... в новообразованном, в Европе. То есть предполагается, естественно, что будут решены проблемы всех 5 миллионов беженцев каким бы то ни было удовлетворительным да, способом, с учетом просто... их пожеланий, с учетом возможностей. И, и просто надо, надо, да, надо понимать, что компромисс да, is the next best thing. Да? То есть, окей, это не полное, скажем, удовлетворение всех претензий, не полное возвращение всех прав, но это нормально, это как сделка, это как, это как арбитраж. Да. Когда, да. когда в ходе арбитража стороны приходят к, сдел... к какой-то сделке, да? каждый отказывается от каких-то претензий. Это нормально. Это обычно Видите, после... Мы очень уходим уже в сторону, но проблема в том, что беженцы в этой сделке не будут стороной. Они будут той стороной, которая... Я просто еще хочу... Я... За них как бы решат. Это мы уже совсем ушли. Как... Слушайте, нет, я хотел сказать, и мне кажется, это очень важно, да, что вот Эмнести, вот эта гигантская организация, которую, ну, окей, единственные либералы, которые любят ругать, мне кажется, ну, вот международные, международные правозащитные организации, это вот израильские, да, и вот русскоязычные в России, как бы вообще в диаспоре. Вот ненавидят они эти организации. Либералы, нас... ты имеешь в виду, да, потому что то, да, что, да, скажем, да. какие-нибудь китайцы или э, какие-нибудь режимы с тиранией заведомой, да, понятно, что они не любят правозащитную. Да, Северная да, Корея. Безусловно. Но, но опять же, опять же, как бы вот э, э, российские либералы, да, смеются над так называемыми, да, над тех, кого они называют ватниками, вот, и говорит, посмотрите, да, вот они считают, что любая критика России обусловлена русофобией. Да? Но при этом, когда касается бреде, при этом, когда дело доходит до Израиля, это всегда. То есть все, критика Израиля – это антисемитизм. Особенно, особенно, если кто-то э, заводит речь о беженцах. Потому что сразу происходит такая, да, то есть, ага, он говорит о беженцах, значит, а он знает, что типа полный прием, неограниченный прием беженцев уничтожит, как бы разрушит еврейский характер Израиля, значит, он мечтает уничтожить Израиль, значит, он антисемит. Нет, на самом деле люди могут просто из, как бы, говорить о правах, изучать вопрос как бы с юридической стороны. Что вы с этим сделаете, что мы, как, да, как израильские граждане, с этим сделаем, это уже, это уже второй вопрос. Нам говорят, как это выглядит, и как это, как, как, где это находится на правовом поле. И, 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 в принципе, то, с чего я начинал, да, я просто хочу эту длинную тему закруглить для себя. Вот. Для себя. Да. Я просто хочу сказать, что вот нам вот этот отчет, он вот это вот правовое поле, да, перед нами вот широко раскрыл. Он нас вывел туда и поставил. А дальше мы уже можем размахивать руками и кричать, вы все антисемиты, вы все подонки, вы ненавидите Израиль. Это неровным счетом ничего не изменит. Вот оно, правовое поле, и с этим надо что-то делать, и с этим надо как-то жить и да, исправляться. Вот, собственно, что я хотел сказать. Давай я вспомню, что я хотела сказать. Извините. Так, сейчас, сейчас мы начнем. Итак, я начну с реакции, а дальше как пойдет. Uh, да, вы говорили о земельных законах, я не успела сказать, значит, есть суще... uh, пресловутый закон Каменицы о незаконном строительстве. И по, по его поводу Айелит Шакет, которая тогда была 
министром юстиции, да, она прямо так и сказала, что когда мы его принимали, мы не подумали, что он коснется еще и евреев. Да? Ну, а незаконным строительством форпостов мы уже вообще промолчим да, в зоне Си. Это, это вообще так, то, о чем нельзя говорить. Так, как отреагировал Израиль и чего-то этого можно ждать вообще в будущем. Да, меня об этом спрашивали, кстати, когда я давала интервью для «Дождя», но это не вошло в выпуск. Итак, Израиль отреагировал очень предсказуемо. Я должна заметить, что да, слово «апартеид», как бы нельзя сказать, что я сделала исследование, да, но я проверила свои записи, слово «апартеид» на международной арене по отношению к Израилю начало применяться еще в 2001 году. Да? Точнее, оно применялось и раньше, но с 2001 года оно становится все более и более мейнстримным. Да? И э, я нашла интересное совпадение. Бывший глава Шаба Камия Ялон сказал, что мы приближаемся к элементам апартеида еще в конце 2000 года. Да? То есть это человек, который, я думаю, прекрасно понимает, что такое мера безопасности, например, да, на которые ссылается МИД. Я думаю, что Ами Айлон лучше Лапида разбирается в мерах безопасности. И я напоминаю, что декабрь 2000 года – это подъем второй интифады, внезапно, очень жестокой. И при этом Ами Айлон говорит, что нам надо что-то решать, потому что мы близ, близимся к апартеиду. Совсем недавно я переводила статью другого автора, другого э, ветерана, Силы безопасности Шауля Арели, который тоже говорит, что мы движемся к апартеиду. То есть уже давно от этого слова никто не падает в обморок. Это Я, честно говоря, готов, готов упасть в обморок от слова «движемся», потому что как бы по-моему по поздняк метаться. Прости, пожалуйста, да. Да. Итак, значит, как отреагировал МИД? МИД отреагировал очень предсказуемо. Да, ты вот сейчас вспомнил, что за пару месяцев до того, мне кажется, в конце года да, прошлого, Лапид на пресс-конференции заявил, что у нас ждет трудный год, что между, э, ряд ООНовских структур готовит доклады по поводу Израиля, которые могут закончиться санкциями. И ты тогда еще сказал, я помню, что Лапид может, как бы, знает наверняка больше, чем говорит. Я думаю, что Лапид был в курсе, естественно, подготовки этого отчета. Безусловно, все это четыре года, причем, причем как бы они наезжали в Израиль, на территории, естественно, Израиль об этом знал, да, я сейчас понимаю. И этот отчет, да, естественно, окажет влияние на эти ООНовские структуры. Сама по себе МНСТ, естественно, ничего не может сделать, она рекомендует странам не, не поставлять Израилю оружие, и она рекомендует передать дело в ГАГу, да, Международный уголовный суд. Вот. И так Лапид, в частности, отреагировал, он сказал, и очень многие отреагировали в Израиле, причем как бы либеральные лагеря, он сказал, вы не понимаете, это меры безопасности. Но окей, я опять вспомню Амиялона, просто я сейчас, во-первых, я большая его поклонница, во-вторых, я читаю его книгу, я напомню тем, кого не, тем, кто не знает, он много лет руководил отрядом морских командос, он занимался операциями за границей, операциями в том числе ликвидацией. Это не как бы... Это, я почему, может быть, люблю? Потому что про меня, про тебя всегда можно сказать, ну, вы там эти розовые мечтатели, жизни не знаете, вы не знаете, что Я, кстати, брал интервью у Илона для Вести еще много лет назад. Мне очень понравился. Вот. И он много лет возглавил Шабак. И он прекрасно знает вообще, о чем речь. Он знает, что такое террор. Он знает, как говорят, вы не знаете арабов. Он знает арабов. И так вот мы можем сказать, да, что, во-первых, меры безопасности, они всегда, есть некий конфликт между мерами безопасности и правами человека. Да? 
И конфликт это разрешается в демократических государствах тем, что силы безопасности в курсе, что если слишком нарушать права человека, то могут возникнуть проблемы. Начнется общественное движение, начнется общественный контроль, начнется контроль судебной системы, в конце концов. Они не могут просто брать и делать то, что хочется, да, скажем, всех хватать и на всякий случай сажать в тюрьму. Когда речь идет о палестинских арабах, о палестинских палестинцах, это все не работает, как мы знаем, да, поэтому можно делать практически все, что угодно. Да, то есть мы можем сказать, что блокпост ставится не из вредности, это мера безопасности. Забор безопасности, который Совет Безопасности ООН осудил как нарушение, да, забор безопасности выстроен, я уверена, ради безопасности в первую очередь. Да, а, друг, другое дело, что никто не ставил бы затруднять жизнь полноправных граждан таким образом ради безопасности. Я хочу довернуться к Амиайлону. Mm-hmm. который прямо говорит о том, что... Он говорит не только об Израиле, кстати. Он говорит, что усиление тирании ради мер безопасности – это плохая идея, она не работает. Потому что она, в конце концов, способствует радикализации. Она способствует тому, что люди теряют веру в правительство, в руководство. Они теряют веру в силы безопасности. Это, кстати, то, что происходит на территориях уже силами палестинской автономии, не буду отвлекаться. В общем, все мы понимаем, что если государство фактически занимается репрессиями, оно теряет легитимацию, оно теряет поддержку народа. И, и народ может радикализоваться. Да? Тем более, если речь идет о опрессивной внешней силе. И Амиалон говорит очень важную вещь. Он говорит, что он уверен, что демократические меры гораздо лучше способны справиться с террором. Соблюдение демократии важно для... для борьбы с террором. Я еще раз напомню, это, это говорит многолетний глава Израильской силы общей безопасности Шабах. Да? Итак, с, отмазка безопасностью, она, конечно, интересная, но как бы безопасность может нарушать права человека, ради безопасности можно нарушать права человека, но только в определенных границах. Да? Да, это очень, я просто хочу, алаверды, да, это очень точное замечание, я хочу вот над каким, под каким углом на него посмотреть, это действительно, то есть, что такое забота о безопасности, да, это забота, о, это защита, охрана, да, прав одних людей на там, жизнь и здоровье, правильно? Но действительно, это, это совершенно права. Как бы в нормальной стране понятно, что у людей, у других, да, как бы не с другой стороны, а просто у, как бы у других, у, у людей, граждан. у всех граждан есть какие-то права, которые тоже чего-то стоят. И поэтому, вот, да, и, и вот в израильском мышлении абсолютно вот этого уравнения, когда дело идет о палестинцах, абсолютно нет. То есть, когда нам да, с праведным гневом говорят, но ну, это же ради безопасности, сама эта фраза вот уже значит, что человек не признает за палестинцами никаких прав. Просто никаких. То есть, здесь практи- можно говорить о коллективных наказаниях, да, то есть, когда речь идет о палестинцах или об израильских арабах, кстати, об арабах-израильтянах, то как бы слово «безопасность», оно тут же отменяет любую критику. Это абсолютно так не работает в других странах. Ну, точнее, можно сказать, что с 2001 года, да, после 9.11, действительно пошла, так сказать, вот стал виден очень этот конфликт между мерами безопасности и правами человека, но в демократических странах все-таки есть система сдержек и противовеса, да. На оккупированных территориях этой, этой системы нет, она отсутствует. Ну, то есть она 
есть пара правозащитных организаций, да, но понятно, что это капля в море. Но самое главное, что общество израильское, которое, скажем, очень протестует против коронавирусных ограничений, некоторая часть его общества, да, кричит о нарушениях прав человека, да, мы можем спорить о том, насколько это оправданные ограничения, насколько неоправданы. Но мы понимаем, что правительству так или иначе приходится считаться с этим глазом народа, даже если он неправильный, кстати. Да? На территориях это не работает. Нет никаких, никаких держек и противовесов. Что мне еще хотелось сказать? Вот, кстати, из этого интервью. Надо сказать, что это интервью и другие реакции. Они абсолютно не говорят о фактах. Они абсолютно не пытаются спорить факты. Они или откровенно врут насчет того, что Эмнисси отрицает национальный характер государства, вообще отрицает национальное государство. Вообще не ее дело. Эмнисси вообще это не касается. И она отрицает за еврейским народом право на самоопределение. Или говорят о предвзятости, о двойных стандартах, да? ну, об антисемитизме непременно. Вот, и всегда начинается вот этот вот, вот абаутизм, да, как это называется, или по-русски да, говорят, отчетокопство, да. Говорят, почему не Китай, почему не Сирия? У нас, кстати, очень часто об этом говорят, любят нас сравнивать со всякими режимами. Вот, но я хочу сказать, это из этого интервью как раз, которым ты упоминал раньше. Я знаю. Там очень интересно, очень интересная постановка вопроса. Журналист говорит, понимаете, мы же демократия, и именно потому что мы демократия, вы можете тут свободно, так сказать, шастать, и все тут у нас вынюхивает. Кроме mm -hmm. того, у нас есть открытость госструктур. Она недостаточная, может быть, но она, она есть. То есть, скажем, я могу поставить запрос госконтролеру, да, он, может, он будет вынужден мне ответить. Журналист имеет право запросить любую структуру, да, государственную, потребовать у нее ответа на какой-то вопрос, потребовать, какие у нее есть инструкции, если они, конечно, не засекречены. То есть все это есть в доступе, просто мы как бы не всегда этим пользуемся. То есть они говорят, вы воспользовались нашей открытостью. Более того, они, кстати, интервью напоминает допрос, они говорят, значит, вы опираетесь на, данных, на данные наших правозащитных организаций, и представители Эмнисти признают, да, мы в том числе опираемся на данные ваших правозащитных организаций. Я так понимаю, что подтекст такой, типа, мы демократия, мы сами как бы, мы такие вот, бери нас голыми руками. Ну И... да, в общем-то, при демократии скрыть упротеид несколько сложнее. Да, но мы так всегда гордимся тем, что мы демократия. Ну, да. то есть, мне кажется, это сейчас будет, конечно, будет огромная кампания запущена против Amnesty International. И будет кампания запущена наверняка против израильских правозащитных организаций, против них и так. Ведутся кампании, мы об этом должны поговорить позже. Да? Но сейчас э, э, пойдет новая волна. Уже говорят, там, да иностранные деньги, по-моему, даже Лапид сказал, да, эти организации на иностранные деньги, так всегда подчеркивается, копают под родную страну. То есть отчет эмнисти наверняка вызовет как бы, нас просто атаку на демократию, да, на ту демократию, которую мы так гордимся, но которая не только предмет гордости, она налагает ответственность, да, она создает неудобства. Да, у нас есть правозащитники. К счастью, как хорошо, что мы не Россия, не Китай, не Северная Корея, не Саудовская Аравия. Да, у нас правозащитники действуют свободно. По крайней мере, государство их не преследует. Ну, можно говорить о том, насколько не репрессируют, скажем так, не репрессируют. Да, это очень интересно. Я должен сказать, что, э, во-первых, во я 
Мне пришло в голову другое, другой момент из этого интервью, который мне очень понравился, когда эм, интервьюер, значит, в который раз уже говорит, а что с Китаем, а вот почему вы там, куда вы смотрите, а вот Китай, а вот Иран, а вот то. Кстати, обязательно надо сказать, что в Мы принципе, вопросы, в принципе, они сказали, что вопросом апартеида они занялись только в 2017 году. Они приняли такую внутреннюю политику, они решили, что они недостаточно работают в этом направлении, стали работать. Израиль не первая жертва. Они успели уже, Амнести успела обвинить в апартеиде Бирму, Яну. Да? Вот. А Китай у них как бы как бы инконклюзив. Они, я так понимаю, еще не сделали окончательного вывода, в частности, потому что им трудно добывать потому информацию. Что, да, потому что он закрыт. Да, но, но это не значит, что они его не сделают. Как Естественно. Бы. Вот. Но мне очень понравилось, что этот просто вот, вот чувствовался такая, чувствовалась фрустрация в этом ответе, да, вот этот эм, чиновник Эмнести сказал, слушайте, ну это же дурацкий аргумент, потому что его применяет каждая страна, буквально да. каждая страна. Мы говорим о дискриминации и о нарушениях прав человека в США, да, США нам говорит, мы самая великая демократия, почему вы не, не, как бы не говорите о, о, о других странах, да? они занимаются там нарушением прав человека в Марокко, и Марокко то же самое говорит, и Турция им то же самое говорит, и Россия, и все на свете, любая стра страна тыкает, тычет в другую страну и говорит, а почему Васю не наказали за то же самое? То есть... Нет, ну, это, в принципе, нормальная реакция. То есть каждая страна, она, да, защищает себя на международной арене. Но поразительно, что никто не говорит по фактам. Никто не говорит по фактам, да. никто не пытается их оценить. Все нападают на эмнисти. Да, все говорят об антисемитизме, о двойных стандартах. И, я так понимаю, сейчас будут задействованы еврейские организации по всему миру. Да, но мне кажется, мне кажется, об эмности и особенно еще о Human Rights Watch, все-таки две крупнейшие правозащитные организации мира. Кстати, Human Rights Watch тоже лауреат Нобелевской премии мира за 97-й, по-моему, год. Мне кажется, тут израильская пропаганда обломает зубы. Это Трудно с ними сказать. очень тяжело, очень тяжело справиться. Это, это такие, это, это киты как бы международной Можно... правозащиты. Ну, мы, да. Но Израиль явно будет пытаться. Что он не будет пытаться, естественно, это пытаться исправить дискриминацию. Не будет пытаться исправить дискриминацию. Да, вот это, вот это поразительно. То есть, в принципе, в принципе, как бы последнее, нам очень нужно переходить уже к другим темам, да, да? но, но Эмности, она как бы как будто показывает немножко свет в конце туннеля. Они говорят, можно исправить, можно. Просто надо сделать как бы то-то, то-то и то-то. Не сделают. Вот пока гром не грянет, это мужик перемогин довидится. Это ужасно, на самом деле, потому что это действительно может плохо кончиться. Может. Да. Может быть, в дальней перспективе. Потому что, как сказал Апид на том же брифинге, против нас могут быть всякие меры приниматься, но переговоры мы вести не будем. Окей. Я тебя понимаю, у них есть коалиционные соглашения, это святое, действительно, как бы нельзя входить в коалицию и потом тут же нарушать обязательства. Но я очень рассчитываю все-таки, что на некий здравый смысл других партнеров по коалиции, да, которые все-таки решат, что им дороже. Популизм, прямо скажем, да, вот ты говоришь про эти меры, про закон о гражданстве, для чего он нужен, демографические причины, это еще и популистские причины. Вот, то есть выбирают, что им важнее, популизм или благо государства, благо страны. Да, ну что, Аня, мы Давай. очень давно не обсуждали да. столько времени одну тему, но она очень как бы широкая, важная и интересная. Мы, мы ее не обсуждали, она тем временем развивалась, так что мы ничего не упустили. Да. Хорошо, давай все-таки, давай попробуем быстро наши две остальные вот, обсудить. Да. И... да, и так я очень кратенько скажу. События, в общем-то, самое интересное, что события не особо примечательны. В деревне Джильджилия, Погиб человек, ему было 78 лет. Его 
задержали на блокпосту. Люди говорят, что в этой деревне Джильджиле нарваться на блокпост – это меньше шансов, чем выиграть в лотерею. Да, это такие спонтанные блокпосты, их устанавливают, в общем где попало, посреди дороги для проверки документов. В три часа ночи человек возвращался от родственников в свою деревню, там полчаса езды, в общем, так ездил в гости. И на блокпосте его задержали. Да, в карты, карты играть. С родственниками. И вот э, на въезде в деревню Джильджили его задержал патруль. Э, у него не было при себе документов. Он, по-видимому, начал повышать голос, начал спорить. Ему заткнули кляп, ему надели пластиковые наручники, связали и протащили. Завязали глаза. И бросили в недостроенное здание. Я видела отклики. Неужели не решили, что 80-летний человек – это террорист? Нет. Они решили, что 80-летний человек в 3 часа ночи будет громко разговаривать и как бы засветит этот блокпост. Да? Его бросили в недостроенное спугнет, здание. Спугнет, да. Спугнет. Выдаст их местоположение. Его бросили в недостроенное здание еще с несколькими людьми. Была очень холодная ночь. Сейчас вообще довольно холодно. Особенно по ночам. Бросили на живот. Он умер. Он умер от, от сердечного приступа, у него вроде были сердечные проблемы. Его освободили люди, которые были там рядом с ним, другие задержанные, даже не знаю, можно ли их назвать задержанными, вызвали врача. Врач констатировал, что смерть произошла, потому что 20 минут он был без воздуха. И, и все бы ничего, это, в общем-то, обычная рутина. Я думаю, в таких случаях обычно означает какое-то внутреннее расследование. Как правило, это ничем не заканчивается. Скорее всего, сказали бы, что солдаты действовали по инструкции. Но одно обстоятельство. Этот человек был гражданином Милоки. И не прошло на голодал гражданином США, жителем штата Милоки. И не то, чтобы он был палестинцем с американским гражданцем, проживающим на территории, но он прожил большую часть жизни в Милоке. У него там несколько магазинов продуктовых, grocery store. И он очень популярный в своей общине. У него очень много детей, внуков. Здесь живет его, живет его семья. Он приехал навестить семью. Или, может быть, он приехал сюда вообще? Нет, он жил, он приехал пожить на пенсию. Он несколько лет, по-моему, жил да, в Израиле. Да. Угу, угу. Вот. И община, которой он принадлежал, мусульманская община в Мелоге, оказалась очень влиятельной. И она начала давить. Она начала давить в Конгрессе. И это дело дошло до Госдепартамента. И Госдепартамент прислал официальный запрос. Типа, что-то у вас происходит. И началось расследование, в результате которого солдат обвинили в халатности, в пренебрежении человеческой жизни, в том, что они оказали ему помощь. Очень интересный результат. Слив из расследования, из материалов расследования, он, оказывается, этот человек не звал на помощь и не подавал признаков беспокойства, в частности, не хватался за грудь. Как бы, это это по, слова, том, по словам что, солдат. Да, по словам есть. солдат, да. что они, как, они подумали, что он заснул, они подумали, что что-то плохое происходит. Так вот, это очень интересно, с учетом того, что у него был во рту кляп, а руки у него были связаны, и самого его бросили на живот. То есть, ну, пусть они попробуют хвататься за грудь со связанными руками. И так было проведено расследование, и была реакция на уровне главы генштаба. Он сказал, что солдаты проявили пренебрежение человеческой жизнью, черствость проблемы с моралью и так далее. Два командира роты и взвода да, были отстранены от командных должностей. В течение двух лет они не, не имеют права занимать, эти, занимать командные должности. И, возможно, будет расследование прокуратуры. Возможно, будет возбуждено о том, как не очень понятно, 
что, значит, возможно, будет возбуждено. Но Госдепартамент как бы не удовлетворился этим объяснением. В общем-то, было понятно, сказать, если семья развела такую активность или община и дошла до Госдепартамента и до Конгресса, то есть понятно, что она разозлена довольно сильно. Я, и я, Госдепартамент... Да, одну секундочку, я просто хочу добавить, что это не только Госдепартамент, не только Конгресс, об этом писали в Вашингтон-Пост, в Нью-Йорк Таймс, еще в нескольких ведущих изданиях, то есть это просто прогремело на всю Америку. И вот, вот это то, что это поразительно, да, как насколько даже несправедливо, они вот согласитесь, это просто несправедливо, что вот именно этот случай, это хорошо, что он прогремел, но, но это случайность, это просто потому, что вот они не на того человека напали. Ну, скажем так, любую смерть, в общем-то, ее расследуют, да, но вопрос в том, как расследуют и получает ли это какое-то освещение. Вашингтон Пост выдавала публикации, по-моему, раз в два дня. То есть я, когда э, ищу имя э, Амараса, да, я основные публикации, на которые я натыкаюсь, Вашингтон Пост, что довольно досадно, потому что у меня нет подписки. Э, итак, да. И Госдепартамент оказался неудовлетворен, он требует более тщательного расследования. Семья изначально требовала вообще независимого расследования, потому что все знают, как армия умеет замалчивать такие дела. Да? И для меня это, опять же, это вопрос э, проявления того же апартеида или, скажем, той же дискриминации. Потому что ну, очень сложно себе представить, чтобы израильтянина при проверке документов ну, во-первых, для израильтян не ставят блокпосты. Ну, допустим, скажем, когда были коронавирусные ограничения, когда только начались, прошлой весной, да, то могли проверить на дороге у человека документы. Да, ну, иногда иногда на, на уровне из города в город. Да, да. Заслон, но, представить себе, да но представить себе, что человек, на человека наденут наручники, причем никто не утверждал, что он применял силу, или что ли даже солдаты этого Нецах Иуда. Кстати, это довольно проблемное подразделение, да, там то они избили там до полусмерти задержанных уже после задержания да, в машине, то они продавали оружие, кстати, арабам, я не помню, бедуинам, израильским или на территориях. То есть это очень какой-то там серьезные проблемы с дисциплиной, его сейчас грозят передислоцировать или вообще расформировать. Это глубоко религиозное, кстати, подразделение. Да, это подразделение да, для религиозных. Итак, ну, как бы очень трудно себе представить, чтобы израильского гражданина, кстати, даже араба, вот так вот с ним обошлись, что его бросили в недостроенное здание на час ночью, когда температуры близки к, к нулевым, в наручниках, при том, что он ничего не сделал, он не применял насилие, у него просто не было документов, и он начал громко спорить. А зачем, зачем, им, Аня, а зачем им глаза завязывают? То есть вот это, это тоже, это, мне кажется, исключительно практика унижения. Она может быть оправдана в очень каких-то в очень, да, незначительном количестве случаев, а в основном это, это просто запугивание и унижение. Бывает такое, помню. Задержанным завязывают глаза, чтобы не да, знали, куда постоянно... бежать. Ну, хорошо, да, да но, но как бы, ну, ну, человеку 78 лет, ты связа, связали ему руки, кляр, обязательно нужно еще и как бы, я не, не, не знаю, какая-то жуть. Я представляю себя вот в, это, в таком этом положении. Я понимаю, как бы, да, насколько все-таки мы привилегированы в этом да. смысле. То есть армия сама сказала про бесчеловечность. В общем, есть подозрение, что может быть серьезный скандал. Возможно, будет еще одно дело Азария. Потому что я думаю, что Госдеп не удовлетворится. Но я помню, мы с тобой обсуждали, мы говорили, что 
скажем, везде помогут заткнуть рот тем, что не дадут строить где-нибудь в Восточном Иерусалиме, да, какой-нибудь тендер отменят временно хотя бы. Но семье-то рот не заткнуть, а семья явно там раскрутила всю эту историю довольно мощно, и она не удовлетворится никакими формальными уступками со стороны Израиля. Да, и отчет, отчет Эмности, да, он пришел через несколько дней, он буквально пришел на этой волне, то есть еще продолжает поступать новая информация вот об Омаре Асаде, да, вот все время новые публикации, и тут приходят еще и отчеты, все пишут про отчет тоже массово, и как-то просто люди обязательно сложат эти два плюс два, мне кажется. Да. Все как бы напрашивается, к сожалению. Да. Конечно, тут нет места никакого злорадства, но сказать, сказать ну мы же вам говорили, да. Это было написано на стене, скажем так. То есть очень печально, что наша страна не слушает предупреждений, продолжает свою политику, причем, в общем-то, из, из совершенно популистских соображений, как мне кажется. И по какой-то инерции какому-то нежеланию что-то менять, по, потому что действительно не, не видят в палестинцах людей. Вот, вот такие у меня мысли. Да, э, давай, тогда уже, мне кажется, мы все. Я, я тебя перебивал не, несколько, несколько раз, и, и вот не, в процессе не, перебивания... Не, не прибавить. Да, я в, принципе, я в процессе перебивания да, как-то все сказал. <laughs> Прости, пожалуйста. Вот, поэтому третья тема э, тоже твоя. Вот, Давай, расскажи нам. Поражает тут, конечно, цинизм. Следующая история меня тоже поражает цинизм. Итак, в Израиле есть такое, такое правозащитное движение, что в Римштика, да, нарушающее молчание, оно не массовое, оно не пользуется политическим влиянием, но оно собирает информацию, которая пользуется большим уважением, в том числе в международных структурах, и не из-за антисемитизма. Итак, они собирают информацию от служивших солдат вот от подобных вот нарушениях прав человека на территории. Свидетельства. Свидетельства. Да, да. Публикуют их для привлечения внимания. Для привлечения внимания к тому, что происходит, чтобы люди понимали э, цену конфликта. Что цена конфликта – это и нарушение, разрушение морали с нашей стороны, и притеснение людей с той стороны, то, то, о чем я все время говорю, что мы должны об этом говорить, мы должны говорить о том, что происходит. Потому что израильтянам очень удобно, да, мы отмахиваемся, как бы мы говорим, что ничего нет, да, какие-то, может, мелкие нарушения, да, и только связанные с безопасностью. Но когда Шаврим Штика представляет как бы полотно, да, как ты говорил до этого, когда это один случай, это ладно, когда их 10, начинает казаться, что это система. Итак, организация Шаврим Штика и ее генеральный секретарь Юли Новак, она покинула страну несколько лет назад, тоже, кстати, в семнадцатом году. Сейчас она вернулась и дала интервью. И для меня это интервью стало шоком. То есть мы все знаем, что, что в Рим Штика преследовали, что их называли предателями. Я хочу пояснить некоторую вещь. У нас практически, как я раньше говорила, у нас нет репрессий на государственном уровне. У нас действительно правозащитные организации действуют довольно свободно. Есть попытки притеснить их при помощи налогов, да, при помощи какого-то законодательства или, скажем, закрыть им доступ в школы да, или не давать, им, не давать у них проходить альтернативную службу воинскую. Как бы это все наша израильская специфика. И я думаю, какой-нибудь российский гражданин просто удивится, потому что они же исполняют функции иностранного агента. Какие школы? Да, какая альтернативная служба? Тем не менее, у нас все-таки демократия. 
но они подвергаются очень сильному прессингу на уровне, скажем так, общественных правых организаций, которые, тем не менее, мы знаем, что они, да, у них есть, скажем, организация Интерцу, есть довольно тесные связи с правящей партией Ликуд. Они получают финансирование государственное, я сильно подозреваю. И как бы они неразрывно связаны с правыми политиками. Поэтому можно говорить так о полуофициальном давлении, о полугосударственном вмешательстве. В частности, в общем, мы поговорим об этом позже, как это происходит. Я вернусь к Юлии Новак. И так она вернулась, и дает интервью, она в очень... То есть оказалось, что вся эта травля, которой она подвергалась эти годы, оказала не очень сильное воздействие. Скажем, начинается с того, что она в аэропорту стоит в очереди на проверку на коронавирус, ее пугает пристальный взгляд какого-то человека. Просто она боится, что на нее пристально смотрят. Да, то есть у нее просто приступы паранойи. И она рассказывает, как ее травили все эти годы, как на демонстрации приходили люди с дубинками, и полиция их не защищала, как объявили, как организация Имтерцу устроила кампанию, где их объявляли предателями, где их называли пятой колонной, штулим, то есть агентами внутри внедренными агентами. То, что они действуют на иностранные деньги, это повторяют политики, да, это повторяют не какие-то э, пропагандисты, общественники, это повторяют политики. Э, им внедрили, другая группа Аткан внедрила в их ряды э, провокатора, агента своего, и слила репортаж на центральное телевидение, при том, что я так понимаю, что Шаврим Штека даже не поставили в известность. И их там объявили якобы, что они выпытывают у солдат государственные секреты. Это была очень сильная компания. Я прекрасно помню, несколько лет все так прямо говорили, что Шаврим Штика выпытывают у солдат военные тайны. Не очень понятно, зачем. И что это за военная тайна, если этот сюжет, эта видеозапись, она транслировалась на центральном телевидении. Да? То есть что это за военная тайна такая, которая транслируется на, военном, на центральном телевидении. Кроме того, все материалы, все публикуемые материалы Шаврим Штика проходят военную цензуру. Никаких тайн они не разглашают, речь идет о нарушении прав человека, о нарушениях прав человека на территориях, как правило, свидетельства анонимные. Да? То есть вся эта компания вылилась в угрозы, в личные угрозы, звонили ее бабушке с дедушкой ночью, говорили, что с ней что-то случилось. Угрозы физически приняли такой масштаб, что она не ходила без охраны. Да? Какое-то время она ходила, ее все сопровождали. И она говорит, я начала терять свою страну. Я боялась без... пройти по улице. С другой стороны, она говорит, что не позволяла себе бояться. Но как бы я понимаю это чувство. Я понимаю это чувство, когда ты вдруг понимаешь, что ты, ты чужой. А, да, и я тоже не позволяю себе бояться. Я себя, конечно, с ней не сравниваю. Да? Но, но думаю, что все мы проходили через что-то подобное. Как бы в гораздо меньшей степени. Все мы можем как-то понять эти чувства. Да, и это, ее же товарищи рекомендовали не ходить на демонстрации из-за физических угроз. И, безусловно, все эти компании были запущены сверху, потому что, скажем, Юлия Новак, при том, что она возглавляет Шаврим Штика, имя ее не было на слуху, фотографию ее не публиковали в центральной прессе. То есть понятно, что это какие-то были на нее запущенные инструкции. И, в общем, в какой-то момент ее всей этой травлей довели до такого состояния, что она просто, как она говорит, взяла билет в один конец на самолет и просто бежала из страны, и года она не находила себе места, она переезжала из страны в страну. Дальше в интервью говорится о ее убеждениях, о том, как она пересмотрела свои взгляды. В том числе, кстати, это относится к тому, существует ли у нас апартеид или система подавления только на оккупированных территориях или на всей территории Израиля. Да? 
мы говорили в прошлый раз, да, о том, что в какой-то момент, сначала ты говоришь об эволюции любого левого активиста, правозащитника, сначала ты говоришь о нарушениях прав человека на территориях, да, подавляющем режиме, а потом ты понимаешь, что это не сводится к территориям, да, и тебе начинает казаться, что да, тут есть какая-то изначальная проблема, что такое еврейский характер. То есть если еврейский характер – это язык иврит, и гимнотиква это, – это одно. А если еврейский характер – это то, что это системное подавление других, и как бы постоянное заявление о том, что у нас должно быть больше права, мы знаем опросы, да, и чуть ли не половина израильтян, израильтян-евреев считает, что евреев должно быть больше прав, чем у арабов, да. И Смотри, я сейчас закончу только фразу. И э, пресловутый закон о национальном характере, он тоже говорит, он говорит о национальных правах, правда, да? но он отрицает за арабами национальные права. И ты понимаешь, что да, вот эта система подавления, она существует не только на территориях и дискриминации. Я хотел как бы, конкретный пример привести да, вот, из моего опыта. Я очень хорошо помню, что вот я еще как журналист, да, новостник, там, редактор, вот. Я постоянно слышал, да, там, э, евреизация Иерусалима. Это как бы нормально, Один... да? Да, и оно как будто, как будто ты, ты, знаешь, как ребенок. Ребенок просто привыкает да, ко всему, да. чем он растет. Да. Немножко да. как бы люди, и, кстати, кстати вот э, репатрианты почему-то вот нашей, вот нашей волны, вот у них это тоже очень было. Они, они просто привыкали. Вот, э, ну, хорошо, на евреизации Иерусалима. А что, плохо, что ли? Это как же чистый как... лист. Вы приезжали как чистый лист во всех <с отношениях. Не только израильской жизни, но вообще, что такое гражданство, что такое демократия, что такое гражданские структуры, что такое гражданское общество. Мы в этом смысле были как чистый лист, и, к сожалению, в основном были подвергли себе на правой пропаганде. Но тут не только мы. Тут как бы и вот такие люди, как Юлинова, коренные вполне израильтяне. Евреизация Иерусалима. Ну ладно, нормально. вдруг в какой-то момент ты понимаешь, о, Евреизация Иерусалима, а как она осуществляется? То есть, а что это вообще означает? А какова как бы, внутренняя логика? Вот эта внутренняя логика, она к чему-то к чему же должна вести? Ну вот да, и вот так это как бы вот, вытягиваешь один факт да, там, вот, за другой вот эту цепочку, и вот в конце концов становится морально очень плохо. Да, я думаю, нам не стоит завидовать, мне кажется. Да. Мы... Да. Это страшно. Это, это на самом деле без привлечения страшное чувство. Я еще хочу сказать, что да, вот мы, мы с тобой недавно об этом э, говорили, что мое перерождение началось да, в, достаточно в давние времена, да, еще вот, э, и я, например, э, успел, я как действующий журналист, который тогда печатал что-то крамольное, э, я получал э, угрозы даже по телефону пару раз, мне пытались там, пытались там меня найти, найти мой адрес, там угрожали расправой тогда и там на форумах и так далее. То есть, и очень долгое время до, как бы, до, до распространения соцсетей, да, там, Фейсбука и так далее, я оказался себя довольно-таки вот таким вот одиноким, да, вот такой вот белой вороной. И только намного позже уже познакомился с людьми, которые мыслили примерно так же, как я. Более того, узнал, что есть люди, которые намного раньше меня поняли, в чем дело. Так что, да, мы хорошо понимаем, мне кажется. Фейсбук, он, с одной стороны, избавляет от одиночества, да, а с другой стороны, он у тебя окунает в такое, как бы, то есть к чему ты оказываешься не готов. Тебе кажется, что какие-то вещи – это какие-то аномалии, да, мне, во всяком случае, так казалось. А на самом деле это система. 
Вот это, это было страшно. И что касается Фейсбука, да, то есть когда, скажем, я могу сказать, когда в 2018 году летом фотографию распространяли в соцсетях со словами мерзавцы, там, предатели, изменники Родины, да, когда я была на демонстрации против закона национального характера, mm-hmm. да, у меня было такое чувство, что меня скоро начнут узнавать на улицах, и как бы это очень некомфортно. То есть да. вот это ощущение травли, ненависти, практически физическое иногда, да, оно, оно очень действует. И я, я, я Во-первых, хочу, ну не дождетесь, я... не дождетесь, я хотя бы хочу сказать, не дождетесь, да, да, да. детей растут, я их буду ставить на ноги, я никуда от вас не денусь. Но чувство очень неприятное, да, это чувство отчуждения, и оно я нарастает. Делся, но видишь, я надеюсь, вы, мне, вы, мне, вы меня простили, я, я остаюсь. В каком-то виде. С вами я, я, я хочу сказать твоя любимая тема, кстати говоря. Я обратил внимание на то, что Шевремя Штика были созданы в 2004 году. Они как бы старая организация. А травля вот эта вот началась, в принципе, с подачи Нитаньягу. На 10 лет позже, в 2014 году, когда именно тогда, когда он взял курс на вот эту вот демонизацию левых, на раскол в обществе. Это то, вот о чем ты очень любишь говорить. И именно то, что вот рассказ Юли Новак и то, что произошло в Штека, это очень хорошо, это очень хорошо подтверждает. Они, они были просто очень хорошей целью. И, и все, и как бы вот уважак стаи, да, Биби показал, показал, указал на них, и, и началось. И, кстати, когда сейчас правые говорят, да, те правые, которые пошли против Биби, они говорят, какая ужасная травля, мы подвергаемся такой ужасной травле, да. Кто бы мог подумать, Даняу рассказал общество. Мы такие, да? Типа, окей. Сейчас? Да, это произошло сейчас. Да. А, причем травля заключается в том, что их называют левыми, да? О, то есть, мы, мы левые могли бы об этом кое-что рассказать, да, если сам, кстати, само название стало ругательным. Да, да. Меня это поначалу очень замечание. умиляло когда правые говорили, да, те, которые отошли от Натаньяу, которые говорили, какой нас ужасный подвергает травлик, как, как Биби расколол общество, да кто бы мог подумать. Да? Когда Элькин, извини, а, когда а, рассказывает о том, как патрулируют его дом, а я помню его ролики предвыборные на праймере, я помню два ролика, один значит, был Элькин стайл, да, в духе Генвен а, стайл, а другой был про Дардасим. И а там было, а, его достижение, это в основном то, как он побеждал своих противников, то, как он разоблачал их козни. Да? Цепи Ливни, главы тогдашнего Шаломакша Ерева Пенгеймера, они все были изображены врагами, врагами, с которыми он мужественно борется. То есть они сейчас будут говорить нам о травле. И ты, ты, ты хотела, да, Да, я хотела про, продолжить, про да, да. продолжить эту историю. То есть это для меня это немножко личная история, потому что я всегда ходила в сильном шоке после истории Юлии Новак. Потому что я часто думала, хорошо, ну вот я, да, а, а как они там справляются, да? И, им же страшнее, они выстраивают какие-то барьеры вокруг себя, они не соприкасаются, как бы то, что называется, с, с почвой, да, с территорией, с шетахом. Вот оказалось, что таки плохо. И вот я значит, под себя под впечатлением от этого интервью. И тут я вижу, что в Мариве правый, очень правый журналист Кальман Липскинд опубликовал статью о том, что левые уезжают. И я еще даже не видя эту статью, я только увидев заголовок, и то, как радостно его распространяют сказать, всякие правые пропагандисты, сказал, боже, какой ужас. Как они могут писать такое, когда вот есть рассказ Юли Новак про ее травлю. Когда я туда заглянула, в эту статью Кальмана Липскина, Липскинда, оказалось, что еще хуже, что она написана именно по 
по следам этого интервью он перечисляет большое количество, это правда, большое количество левых активистов, профессоров, интеллектуалов, деятелей искусства, левых, которые в последние годы покинули страну. Да? И он говорит об этом как бы с неким удовлетворением. Правда, потом он говорит, нет, ну я не радуюсь тому, что евреи уезжают из Израиля. Да, конечно. Он говорит об этом. Евреи, то есть, понимаешь, как бы ценности да, евреи, 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 только, евреи, в том, только в том, что конечно, они евреи. Конечно, конечно. Он сравнивает их с правыми сионистами. Он говорит, правые сионисты не уезжают, потому что они привязаны к земле, да, к почве, они привязаны к, к еврейству, к своей стране. Он говорит об эволюции в взглядах Юли, Юли Новок, что вот оказывается, она пошла дальше, то есть мы-то думали, что она только о нарушениях прав человека, а видите, она начинает сомневаться в самом Израиле, в самом еврейском характере. То есть это как бы ей предъявляется вину, да? То есть, да, она проходит какую-то эволюцию. Да, мы все в какой-то степени ее проходим. Он ее, он ее в этом обвиняет. Он обвиняет в этом левых активистов. Говорит, смотрите, у левых активистов тема 67-го года началась сменяться темой 48-го. И, значит, они не наши, они чужие. Это так подается, знаешь, я Ленина вспомнила. Это не мозг нации, а говно. Вот ощущение именно такое. Да, что Липскин прямо радуется, но что эти люди уезжают. Про, прости, но это то, что, о чем я говорил вот в, в, нашей, в конце нашей первой темы, э, что э, как, бы, как стоит только тебе коснуться вот 48-го года, и тебя сразу обвиняют в антисемитизме, в предательстве и в том, что ты желаешь... Том, что вообще против еврейского характера, да, израильскости. Да, но, мне, но, но, но просто но как бы эта тема, это что-то, что произошло, это очень важное событие, это очень важный элемент, часть израильской истории, ее невозможно не касаться. То есть он обвиняет их в том, что они ставят под сомнение еврейский характер государства. Ну, сори. Мы имеем право ставить под сомнение все, что угодно. Да, мы граждане, у нас есть свой образ мысли. И да, как бы политика может меняться, установки могут меняться. Это не Тора Синай. То есть это как раз Тора Синая, но как бы мы можем по-разному к этому относиться. И он их просто изобличает. Я уже не говорю о том, что правые вполне себе тоже уезжают. И я прекрасно помню, как есть такая тема, да, как левые раньше до 77 года, тут все захватили, и тут было так недемократично. И левые проводили такую диктатуру. И в частности, Бенцон Натаньяу, бывший секретарь Жаботинского, отец бывшего премьер-министра Бениамина Натаньяу, был вынужден покинуть страну. Я на самом деле не знаю, почему Бенцон Натаньяу уехал в Америку. Но это подавалось как трагедия, как подтверждение того, что вот людей травят, и они уезжают. И сейчас вот эти люди, которых травят десятками, они уезжают, но это потому, что они, оказывается, не чувствуют связи с родиной. Да? То есть их родина выпихала, мы все в конце концов мигранты, да? нас всех в какой-то момент выпихала родина. Я думаю, что, чтобы там не говорили, очень мало кто приехал в Израиль, я же не говорю в Штаты или в Германию, из приступа кстати, любви к своей новой родине. Все ехали от чего-то, нас всех выдавливала наша старая родина. Да? И теперь Израиль выдавливает из себя, массово выдавливает людей, в том числе тебя. Ну, ты по работе. Да, ты по работе жены. Окей. И и, и вот этот дикий цинизм, то есть люди уезжают не просто так, люди уезжают потому, что их затравили, люди уезжают потому, что им физически им не хватает воздуха, потому что те же представители, эти им терцу ходят за э, профессорами академии, ловят их на каждом слове, и пишут на них доносы и устраивают им то, что называется шейминг, да, и добиваются их увольнения. То, что учителя, вот сейчас многих эта история на слуху, потому что вышел художественный сериал, то, что 8 лет назад учителя уволили из школы, в том числе потому, что он пожал в ученицы, в том числе потому, что он выражал сомнения в том, что царь – самая моральная армия. Да? 
его выгнали, его выгнали из школы, то, что как бы мы боимся лишнее слово сказать, да, потому что слова будут выдернуты из контекста, да, можно видеть, потому как мы постоянно с тобой тут оговариваемся, да, но мы не это хотели сказать, не примите нас так, посмотри, как, как говорят правые со всей души, когда какие-то совершенно логичные предположения называют левым экстремизмом, да, а настоящий экстремизм, типа призывы к трансферу, какие-то утверждения на грани нацизма называются еще одним мнением, которое мы, видите ли, должны уважать. Это как бы, оно не то, что вы в консенсусе, но вы же либералы, вы должны уважать чужое мнение. Вот эта атмосфера выпихивает людей действительно из страны десятками, а Кальман Липскин как бы с удовлетворением это отмечает. То есть вы же выгнали ваши бандиты, которые людей избивают на демонстрации, вы же их выгнали, и теперь вы говорите, ну, они оказались недостаточно евреи, да. Они... Что-то да, с их патриотизмом было... не так. Да, надо было подставить вторую щеку, да. И... да. А, Липскин... Бесконечно он, он этот цинизм меня очень травмировал. По поводу цинизма потрясающую э, формулировку какую-то вот он выдал, сейчас я попробую вспомнить, что по поводу причин она отъезда. уехала по поводу причин отъезда. Что она уехала... Из-за слишком резкой критики как-то так нет, было. Да? Нет, из-за ре... из из резкой реакции на ее экстремизм. Да. Вот оно как, понимаешь? Да. То, есть собирать, уже... то есть собирать свидетельства солдат, боевых сол... как бы солдат и офицеров Цахала. Добровольные, да? добровольные люди приходят да. и делятся. Это, Это экстремизм. экстремизм. Да, mm -hmm. а, а, а угрожать, нападать, звонить там... Бабушки с Это тяжелая реакция. Тяжелая, это... но вот неизбежная, справедливая реакция общества на такой ужасный экстремизм. То есть вообще все смог на голову. Гнев да, народ, народ, да, народный гнев, да. То есть вообще, вообще, как бы, если ты умеешь видеть параллели, ты действительно, ты видишь, что вот идеологически, да, в демократической стране Израиль, который, да, ну, действительно, с одной стороны позволяет там деятельность там, правозащитных групп и так далее, но идеологически, как много авторитарного мышления, это же кошмар. Оно насаждается, как мне кажется, оно очень, вот это все очень идет сверху. Потому что я, например, я знала имя Юли Новак, я знала, кто она, наверное, благодаря тому же, кстати, репортажу в программе УФДА. Но я не знала ее, естественно, в лицо. То есть, хочу сказать, знать ее в лицо, знать ее телефон, знать, где она живет. Да, это надо прикладывать какие-то усилия. Я не верю в этот стихийный гнев народа. Да? Я понимаю, что это гнев, гнев не народа, а, так сказать, группки экстремистов, которым сказали заткнуть рот. Я могу привести пример совсем недавний, да, с чем я столкнулась, стоя на мосту, mm -hmm. когда пришли какие-то люди и начали срывать плакат. Да, это гнев народа? Я не верю. Это приехали ребята э, в одинаковых масках, в каком-то фургончике, да, молодые люди под дождем. Как, как я не верю, что это было случайно. Да, это люди пришли специально сорвать эту демонстрацию, продемонстрировать силу. Там демонстрируют в основном пожилые люди. Они приехали заявить о своем присутствии. То есть глаз народа я не видела. Я видела, что люди проходят и реагируют довольно доброжелательно. Или просто говорят, мы с вами не согласны. Или еще что-то. Машины сигналили. Я не вижу там глаз народа, да, как в 68-м году, да, когда э, демонстрация против э, оккупации Праги, это тоже не был глаз народа. Это надо понимать. Это, это спущенные чьи-то цепные псы. Глаз народа выглядит иначе, как мне кажется. Это спонтанная реакция возмущения. Да? Это совершенно направленная акция. 
Я вдруг... Ну, да, это возвращает к нас к, к, роли, к роли Биби, да, вот, когда вот, мне кажется, был какой-то момент, когда он решил совершить этот поворот, когда он как будто почувствовал, что под ним закачалось кресло, да, и, и вот просто вот, вот развернул этот, знаешь, корабль в сторону, в сторону вот раскола, в сторону ненависти к левым. Я прошу прощения, ты помнишь, например, да. ролик был, предвыборный ролик, да? Когда Какой? едет ИГИЛ, значит, едет ИГИЛ а, такой весь да, на да, джипе конечно. с флагами, да, и э, едет такой человек, такой как бы телевизионный такой хипстер, и э, ИГИЛ его спрашивает, Иерусалим это где? Он говорит, Иерусалим это налево, да? То есть, Тим... что это значит, да, что левые приведут к нам ИГИЛ, да, что левые дойдут нас захватить ИГИЛ. Я уже не говорю, был совершенно страшный ролик, вообще жуткий, это правда не предвыборный Даниэл, это выпустил Совет Иудеи и Самарии, про, э, про вечного жида, по, или, или, там назывался Юдон, да, жид, э, жид, про то, как он за деньги сказать, нацистов европейских собирает информацию против Израиля. Не помнишь это? Да, нет? помню, помню. помню такое. Жуткие, совершенно жуткие, просто невозможно было смотреть. Там очень И много было. Вот эта компания, извини, вот эта компания против Шевремштика, которая организовала вот это правая организация Имтерцу, которую, кстати, суд признал фашистской, она проходила под слоганом «Штулим», то есть «Заслан». Агенты, агенты. Агенты. Пятая колонна, да, внедренные агенты. Именно, то есть вот эта риторика, она раскручивается моментально, это происходит везде, где вот какой-то правитель, даже демократический, да, типа в демократической системе вдруг решает как бы сделать вот такой немножко авторитарный поворот, и потом эту махину уже очень трудно контролировать. Этого джина очень сложно как бы загнать в бутылку. Кстати, и сам Жон начинает на них же нападать в результате, на тех, кто вел эту ну, кампанию. Конечно, конечно, да, съедая. Потому да, что, своих... как бы, когда уже начинается эта риторика, и очень трудно остановить, когда ты уже начинаешь всех назвать врагами, именно врагами, то все, переехали. Я хочу на секунду, может быть, уже под, под, под самый занавес да, вернуться. Я просто вспомнил одну такую важную деталь, она по поводу первой темы. Она очень хорошо перекликается с этой. То есть вот ты сказала, что утверждение, что Израиль должен быть государством всех его граждан, считается экстремистским в Израиле. Да. То есть, то есть да. его не позволяет себе ни одна вот этой, этой идеи простой, по-моему, не придерживается ни одна еврейская партия, сидящая в Кнессете, правильно? Даже я прошу нет. прощения, я просто для иллюстрации, да, когда ты с кем-то споришь, например, в Фейсбуке, тебе есть такой прием, ты признаешь Израиль еврейским государством, или ты считаешь, что он должен быть государством всех граждан? То есть государство всех граждан, это как бы, это тавтология, да? Государство да. по определению принадлежит в равной степени всем гражданам. Должно, здесь, по идее, принадлежит. Да, так, так, да, так, да. так вот, к чему, к чему я как бы это, это вел? Это вот. я просто проиллюстрировала, насколько это сильно, что как бы сомневаться... То есть государство граждан это, – это действительно чуть ли не экстремизм, и все боятся этого слова. Да, вот. И, и, да, ну да, и поэтому вот Липскин говорит, что вот до, даже думать в эту сторону – это предательство, это экстремизм, да, за который тебя могут вот отогреть по голове, а ты еще такая сволочь, и все после этого, после этого подло возьмешь и покинешь Израиль. Да. Так вот, у отчета Энности есть эпиграф. Знаешь, кто автор эпиграфа? Биби. Эпиграф огромным шрифтом из Биби, где он говорит ровно то же самое. Его высказывание 2019 года, что Израиль – это вам никакое не государство всех его граждан, это национальное государство евреев. И вот, и вот, это, и вот это высказывание взяли и влепили эпиграфом 
к отчету о том, что Израиль апартеит. Ну, спасибо. Есть, вот, удружил. Вот как бы, да, вот как бы, вот как бы, чтобы подытожить, да, мы постоянно говорим, что как же, это же еврейское государство. Оно не такое, как все, оно еврейское. И вопрос в том, что под этим стоит, да. Ну, в общем, если посмотреть на факты, то оказывается, то, смотрите, когда это используется, формула, всегда речь идет о каких-то правах евреев, которыми не пользуются арабы, а потом э, выходит отчет эмнистии, и мы такие, это антисемитизм. Да. То есть мы это не скрываем, мы это не скрываем, мы этим гордимся. Да? Вы страдаете от извращений? Нет, я ими горжусь. Так и это. И потом мы удивляемся. Такие дела. Такие дела, такие дела творятся в Израиле. Я думаю, мы на этом закончим. У нас получился долгий выпуск, но что поделать. Большое спасибо всем, кто... Большое спасибо всем, кто досмотрел, дослушал до конца. Как всегда, будут ссылки. Вот, так сказать, не ругайте, не поминайте лихом. Вот, опять же, обращайтесь к нам в комменты, вообще пишите, мы это дело любим. Аня, спасибо тебе огромное за спасибо беседу. Тебе. Вот, и все, мы тогда с вами прощаемся. До встречи, надеемся, Счастливо. через неделю, максимум через две. Счастливо.